0: 광명성 3호 2호기 위성 발사 성공 12월 10일 평안북도 철산군 서해 위성 발사장에서 운반 로켓 은하 3을 통한 광명성 3호 2호기 위성의 발사가 성공했습니다 위성은 예정된 궤도에 진입했습니다 곧은 말씀드리겠습니다 12월 12일 평안북도 철산군 소의 위성 발사장에서 운반 로켓트 은하 3 통한 광명성 3호 이호기 위성의 발사가 성공했습니다. 위성은 예정된 궤도에 진입했습니다.
1: 아르히 메자메르 <목소리> The beautiful morning I was waiting for It was terribly beautiful and happy It was Fante scientifica sto presenta. La sindrome di Inumeru, un viaggio semiserio nella realtà quotidiana del Sole levante. fermata. Megumi e le due coree. Una produzione Pyongyang.
2: Ritorna, dopo una lunga assenza, il nostro spin-off di Fantascientificast, la sindrome di Nomaru, ovvero tutto ciò che volevate conoscere sul Giappone e non avete mai usato chiedere. Eh, Oggi è una una puntata molto particolare perché rispetto a quelle altre di cui abbiamo parlato fino adesso è incentrata su un argomento, se volete, molto serio. E per meglio parlare di questo argomento abbiamo qui con noi un ospite d'eccezione, vero
3: Marco? Sì, abbiamo con noi Antonio Moscatello che è un giornalista e autore, ha scritto Il lupo che è un romanzo thriller che consiglio a tutti e più recentemente un saggio appunto Megumi, storia di rapimenti e spie della Corea del Nord, che quindi già ci fa capire di che cosa parleremo. Antonio è anche giornalista dell'agenzia di stampa Aska News che si occupa di, è un esperto di Asia, appunto, non solo Giappone, le Corea e diciamo l'Estremo Oriente, quindi eh, passiamo la parola appunto all'esperto. Antonio, grazie di essere qui con noi.
4: Ciao, grazie a voi, grazie a voi per avermi invitato.
3: Dunque, eh, cominciamo con con Megumi a questo punto, visto che l'argomento Corea del Nord, nostro malgrado, è di attualità. Proprio qualche giorno fa c'è stata questa notizia del crollo nella montagna dove fanno i test nucleari. Eh, Insomma, è un un momento abbastanza complesso per tutto lo scenario del del, del, dell'estremo oriente. Eh, tu però questo Megumi l'avevi cominciato a scrivere come saggio appunto in tempi diciamo non sospetti.
4: Sì, potrei, si, si può dire che Kim sta lavorando alla promozione del mio mm. libro, ormai, ormai è stipendiato da me, no? A parte gli scherzi, avevo cominciato a lavorare, ho cominciato a lavorarci ben cinque anni fa. Ma la vicenda dei rapimenti la, la seguo sostanzialmente dal 2002, una vicenda antica. Peraltro proprio fra pochi giorni sarà il quarantesimo anniversario del rapimento di Megumi Yokota, la ragazzina di 13 anni, che è un pochino il caso simbolo di questa vicenda, di questa storia dei rapimenti e quindi è una storia di lungo, di lungo corso che io seguo da diversi anni e che solo è solo casualmente il libro esce proprio in questi giorni, è uscito proprio in questi giorni, in queste settimane.
3: Perché a me ha colpito molto una cosa che tu scrivessi quasi un passant su Facebook quando forse stava per uscire, che tu dici dicesti Stiapol magari si poteva fare un romanzo ma ho preferito il, il saggio perché a questa ragazza già è stata rubata un'esistenza e non volevo rubarne un'altra scrivendo una storia per quanto realistica romanzata. Questa insomma, non dico mi ha fatto commuovere però insomma, è, è commovente in realtà come frase perché queste, tutti questi rapiti della Corea del, che sono stati portati appunto nella Corea del Nord per molti anni non se ne è saputo niente anche la famiglia stessa eh, di, di lei e di queste altre persone rapite non, non sapevano neanche proprio dove fossero finite è solo stato dopo 20-30 anni che finalmente si è cominciato a scoprire qualcosa
4: è, è vero, guarda eh, in realtà mi è stato proposto cioè io quando ho, lav- ho lavorato su que- a questo libro cioè l'ho, l'ho scritto, l'ho buttato giù e ho provato a farlo pubblicare da case editrici medio-grandi le quali, diciamo, Kim non lavorava ancora per me in quel momento Eh, era ancora un'ottima gente (ride) e e la prima cosa che mi hanno proposto è stata stata, ma scusa, farne un romanzo, evidentemente perché i romanzi vendono di più dei saggi semplicemente per questo motivo però eticamente lo trovavo trovavo scorretto nei confronti dei, dei rapiti Perché secondo me la sostanza di... Perché questa vicenda colpisce così tanto, o almeno ha colpito così tanto me? Perché eh, sono persone normali, cioè sono state rapite spesso per caso, si trovavano a passare nel posto sbagliato, si trovavano a passare lì... Ecco, il caso di Megumi è quello più tipico. Megumi, una ragazzina di 13 anni, non ci sarebbe stato alcun motivo per rapire una ragazzina di 13 anni si trovava a passare nel momento in cui era in corso un qualche, un qualche appuntamento di spie nordcoreane eh, vicino a casa sua in Giappone, vicino a una spiaggia in Giappone, a Nigata, e l'hanno prelevata e l'hanno portata via. Quindi secondo me la cosa che colpisce davvero è il fatto che la tua vita possa essere dirottata da un potere eh, di cui non sai nulla preponderante su di te che ti prende ti porta via e decide per te quale sarà la tua vita e secondo me è stata una cosa straziante e che a me ha colpito tanto per cui quando mi hanno detto si sì, fanno un romanzo mi è sembrato simbolicamente certo con dimensioni diverse con dimensioni di gravità con gravità diversa di mettermi dalla parte del rapitore più che, più che del rapito mm-hmm. per questo no. eh,
2: perdonami Marco eh, Marco Antonio perdonatemi ma per cui eh... Questi rapimenti possono essere sia, diciamo, passatemi il termine molto crudo, pianificati che, come dire, a questo punto anche occasionali o o d'eccezione. Cioè, da quanto ho capito, Megumi, povera, si è trovata a passare dove non doveva passare, evidentemente ha visto qualcosa che non doveva vedere ed è stata rapita eh, oppure era stata un qualche cosa di già pianificato.
4: È un po' tutte e due le cose. Nel caso di Megumi è stato realmente un, addirittura un errore perché Megumi aveva 13 anni, sembrava un po' più grande come età perché la ragazza era sportiva, eh, era più alta diciamo del, del, del normale della media, della media delle ragazze giapponesi dell'epoca, per cui eh, lei è stata realmente un caso. Ma ci sono casi di rapimenti pianificati. Eh, per esempio c'è un caso a Roma di un rapimento pianificato avevano bisogno i, 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 nor- i norcoreani di eh, dare una moglie a un disertore americano che utilizzavano nel cinema nei film e una loro antenna individua una persona che per, per mancanza di contatti diciamo di relazioni, di relazioni sociali eh, perché fragile in quel momento perché isolata perché agganciata da, da loro Poteva andare bene, e si tratta di una pittrice rumena che si, chiama, che si chiamava perché è morta Doina Bumbea e con l'inganno la tirano a Pyongyang e la fanno sposare al disertore americano. Quindi in questo caso è stato un rapimento pianificato. Eh, ce, ce ne sono in realtà di vari tipi, no? il, forse il più famoso è quello del regista e dell'attrice sì. sudcoreane.
3: Sì, quello è un caso eclatante. Io e Omar ci siamo conosciuti così. È, stato, è, stato, è, stato, è, è stato il nostro un fi- fi- di soli, lei <ride> Perché abbiamo cominciato a parlare di Vulgasari, appunto, ah. questo grande capolavoro, non so se sì. chiamarlo così, di questi due sì. eh, registi. Tu forse la sai molto meno. di noi la storia eh, di, di, di questo rapimento eclatante, appunto.
4: Sì, è, tutto parte da Kim Jong-il. Kim Jong-il è un, era un, gra- un cinefilo. E non, eh, e non è che gli piaceva, cinefilo non nel senso che gli piacevano i grandi film eh, sovietici sulla rivoluzione, Einstein, eccetera, ma perché gli piaceva proprio il cinema americano, il cinema d'azione e si trovava in un contesto in cui, ed era il capo, della Cina, era il capo del cinema nordcoreano, era colui che deteneva in quel momento il controllo dell'ufficio propaganda del partito e voleva svecchiare il cinema nordcoreano, che era, un, che era un cinema fatto solo di propaganda, di grandi lacrime, eh, di, eroine, di eroine che combattono contro i giapponesi cattivi. Allora fa rapire eh, Shin, Shin sang ok e, e ancora prima la moglie eh, che è Choi, eh, Choi eun eh, li fa rapire per fondare il nuovo cinema nordcoreano, da cui deriva, diciamo, da, e da, questa, diciamo, da questo sodalizio nasce anche Pulgasari, il film di cui avete già parlato.
3: Una specie di ratto delle Sabine sì.
4: nel del cinema,
3: insomma. Ecco, eh, no?
4: sì, aveva bisogno, aveva, esatto, esatto, eh, mi, sembra, mi sembra l'immagine più appropriata. Eh, fanno credo 40 film assieme, eh, non tutti ecco, di, livello, di livello hollywoodiano e poi riescono a scappare in maniera maniera questa sì hollywoodiana con un vero inseguimento per le strade di Vienna e riescono a, a rifugiarsi nel consolato americano a Vienna è una storia da cui si potrebbe fare un film certo è già uscito un documentario su questa vicenda sì. anche quel libro di Paul Fisher che tanto è,
2: è bellissimo quel libro consiglio a tutti se mai lo mettiamo nei, nei, nelle, nelle note dell'episodio perché è veramente bello quel libro
3: beh comunque perché Pavel pa- 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 Gasari in ogni caso rimane un film di, a livello se non altro di Godzilla e dei vari kai di cui Omer è appassionato, insomma, oltre al fatto che poi sì. una certa critica può, può anche vedere in Pulgasari stesso, paradossalmente, il comunismo in quanto tale che magari parte come con buono e con buone intenzioni e poi finisce che si, si dipura tutto. Lui mi pare che si mangiava il ferro Pulgasari sì, nella.
2: E... Esatto, tra l'altro hai detto una cosa giustissima Marco, a parte che grande, non so se Antonio è anche lui d'accordo, gran parte della, della, della critica mondiale reputa Pulgasari uno dei migliori film di Shin Sang-ho, eh, fra quelli che lui ha realizzato durante il, il, diciamo il, l'esilio nordcoreano sia di tutta la sua ca- carriera, ma poi per assurdo sembrerebbe finché voi per una cosa. Anche totalmente non voluta, abbia messo in Pulgassari un messaggio contro il comunismo. Perché a vederlo bene sostanzialmente è una parabola contro il comunismo.
4: È una questione di punti di vista. No, questa è questa. Questa vicenda dei Rapidi è sempre un po' una questione di punti di vista. E il l'intento originario era fare un film contro il, capi- il capitalismo no? il mostro del capitalismo uh, il... però, però in realtà sì, si può interpretare anche così la vice- dicevo che la vicenda dei rapiti è sempre un po' una questione di punti di vista perché prendi proprio il caso di Shin e di Choi e loro vengono rapiti, rapiti però durante il loro rapimento in Corea del Sud si immagina che loro in realtà siano fuggiti perché erano ormai invisi al regime di Park e, e, ed erano in una situazione complicata nel momento in cui sono stati rapiti. A, a Cine era stata tolta la licenza per fare cinema. Perché lui e, c'era ancora la dittatura, ancora del sud, esatto, sì, sì, sud. Sì, c'era la dittatura di Park. Quando loro riescono a fuggire è, è, è una questione di punti di vista dire ma loro sono tornati perché, finite, perché erano scappati via e sono finiti sulla lista nera del dittatore dopo e quindi erano scappati di loro spontanea volontà o sono stati rapiti come raccontano e quindi diventa una questione di punti di vista anche questa dopodiché loro riescono a dimostrare la loro diciamo, buona fede perché avevano di nascosto registrato Kim Jong-il che sostanzialmente confessava mm. Cioè, questi sono
3: andati dal, dal capo della guerra del nord con un registratore nascosto con complimenti al coraggio
4: cioè, Esattamente no. sì. <ride> ma c'è la registrazione c'è, se voi guardate questo documentario che peraltro in Italia credo si trovi sulla piattaforma di Netflix, sì, su Netflix. Ah, ovviamente il despota c'è la registrazione si sente la voce di Kim Jong Il che sostanzialmente dice Eh, Io non volevo che vi rapissero con la violenza, non volevo che che esercitassero su di voi una violenza, hanno interpretato male il mio ordine che è la giustificazione che lui dà sempre per tutti i rapimenti, la dà anche a Koizumi quando nel 2002 eh, si incontrano e eh, Kim ammette i rapimenti dice sono stati i miei sottoposti che hanno male interpretato un mio ordine, questo è sostanzialmente quello che, che racconta. Eh, ovviamente è una balla, ovviamente gli ordini sono chiari, eh, lui sa benissimo che quando dà un ordine viene rispettato, però eh, e questa è questa la giustificazione che dà e cer- da un certo punto di vista uno può anche assumere il suo punto di vista, volendo.
3: Beh, cioè, C'è sempre i, quelli che sono più realisti del re, però ecco per tornare ai rapiti, quanti, perché nel caso dei giapponesi certamente questi non volevano essere rapiti, sul regista effettivamente è la situazione più sfumata, quanti sono più o meno le persone che sono state rapite e poi per, per quale motivo, perché in realtà il piano non è, perché poi magari ci arriveremo dopo, la Corea del Nord è tutto forché, guidata da pazzi e, e hanno un piano, ben pre, come i siloni sì, per, per stare in ambito fantasciente, hanno un piano. Quindi qual era il piano negli anni 70 per cui questi avevano bisogno eh, di, 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 di giapponesi nella Corea
4: del Nord? Non solo di giapponesi, quindi in realtà è difficilissimo capire quanti siano i rapiti. Il Giappone ha, eh, diciamo, formalmente, al termine di inchieste, stabilito che almeno 17 persone sono state rapite, eh, 17 cittadini giapponesi intendo, eh, in Dial- la Corea del Nord ne ha ammessi 13, 13, restituendone 5, e vivi de- e morti? i 5 vivi e, ah, ah. e 8 sostiene che sono morti ma non ha fornito alcuna prova, tra questi 8 c'è Megumi Eh, Però non sono soltanto i giapponesi, sono sono state rapite persone da diversi paesi, oltre ai sudcoreani sui quali bisognerebbe fare un discorso a parte, poi c'è tutta una fascia di eh, giapponesi rapiti per i quali c'è il sospetto che possano essere stati rapiti ma non c'è una prova definitiva e e si parla di centinaia. Dopodiché ci sono rapimenti, ci sono stati rapimenti di cinesi, thailandesi, rapimenti in Europa, sia di giapponesi sia di non giapponesi. Eh, sono tantissimi, sono tantissimi casi, tantissimi casi che soprattutto si concentrano nella seconda metà degli anni 70, prima metà degli anni 80.
3: E lo scopo era per, per formare no. le spie, per...
4: Beh, gli scopi sono diversi, e uno degli scopi è certamente quello di formare le spie, eh, bisogna mettersi un pochino dal, dal punto di vista di una spia nordcoreana che deve per esempio infiltrarsi in Giappone, per non dare nell'occhio, oltre a conoscere la lingua, a conoscere bene la lingua, ti devi comportare come un giapponese, per cui hai bisogno di qualcuno che, tipo, che ti si affianchi e ti trasmetta diciamo, questo modo di vivere, questo modo di parlare e così via e quello però è uno degli scopi perché poi ce ne sono tanti altri no? dicevo la pittice rumena che viene rapita per darla a scopo matrimoniale per darla in mm-hmm. sposa a un disertore americano quello sono... proprio ratto delle eh, sabine sì, eh, sì. <ride> eh sì e Anto- ce ne sono diversi
2: Antonio c'è la possibilità anche di cre- di rapimenti per il fatto di creare que- quelle che vengono definite le cellule dormienti?
4: ehm Può darsi, eh, su questo guarda, non ci sono prove, però per esempio in Giappone hanno rapito diverse coppiette, no? queste coppiette che si appartavano in spiaggia eh, venivano portate in Corea del Nord e non si capisce bene per quale motivo. Allora uno dei sospetti potrebbe, eh, uno dei sospetti, ma è un sospetto, ripeto, non ci sono delle prove perché non c'è stato il tempo materiale per avere, per avere la certezza di questa cosa, è che volessero addirittura utilizzare i figli cioè fare dei figli e poi addestrarli in maniera, in maniera da, da, da inviarli in Giappone poi in seguito e avendo così delle spie, degli agenti fidati perché no, se tu prendi un, un, un bambino, lo addestri da piccolo, lo educhi in una certa maniera sarà, diciamo, sarà educato al tuo culto Eh, prendere dei giapponesi, no, rapire un giapponese per poi reinfilzare quello stesso giapponese è un po' complicato, non avevano fiducia, Eh, però magari prendere il figlio poteva essere un'idea e ripeto questa è una una supposizione perché se no non si spiegherebbe perché rapisci delle coppiette, ecco questo è
1: ascoltando la sindrome di Inomaru, un viaggio semiserio nella realtà quotidiana del sollevante. Ci potete seguire su Facebook alla pagina Fantascientificasta e su Twitter sul profilo chiocciola Casta.
2: Antonio una domanda ma da quanto eh, te ci raccontavi prima eh, relativamente alla vicenda della, della rumena rapita se non ho ben capito a Roma ehm, denota, tutto ciò mi, mi fa pensare che eh, a, a a differenza di quanto l'immagine della Nord Corea eh, arriva qui in Occidente o quello che vogliono farci arrivare, cioè tutto sommato, sì, una potenza, eh, un popolo indottrinato, però se vuoi fa virgolette da operetta, però sotto sotto denota invece una struttura organizzativo-logistica mica da ridere, se non sbaglio.
4: Ah, ma assolutamente, assolutamente sì. E sono, beh, non c'è neanche bisogno di tornare tanto indietro nel tempo no? sono quelli lì che sono accusati di aver messo in crisi il sistema sanitario britannico con WannaCry sono stati in grado di entrare nei sistemi di, della Sony sì, per
2: il, per il film cos'era e hanno, per hanno,
4: hanno, diciamo, una e, e da un punto di vista logistico loro hanno sempre avuto una struttura spionistica di tutto, di tutto rilievo io nel libro cerco anche di spiegarne un pochino la struttura, adesso sarebbe complicato eh, ma per esempio Loro si utilizzano anche delle, degli, Diciamo Degli insospettabili da, Poniamola così, poniamola così. Eh, Per esempio Per rapire tre giapponesi In Europa Hanno utilizzato Hanno utilizzato Dei eh, terroristi giapponesi Che avevano dirottato un aereo nel 70 E erano andati a rifugiarsi in Corea del Nord Questa sarebbe una storia da raccontare no? Mm-hmm. Nel 70 Viene dirottato un aereo, lo Yodogo, che se ricordo bene era diretto da Fukuoka a Tokyo da un gruppo di terroristi della, diciamo, della fazione dell'Armata Rossa. Mi pare si chiamasse il, la CEL, diciamo, il, il, gruppo, eh, il gruppo di cui facevano parte che intendevano andare a Cuba dopo una prima analisi hanno capito che il carburante fino a qui non 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 gli sarebbe arrivato (ride) e hanno optato optato per Pyongyang pensando che dopo dopo questo passaggio il compagno Kim Il-sung li avrebbe tranquillamente mandati a Cuba arrivati a Pyongyang però sono rimasti impantanati nell'indottrinamento nordcoreano che per alcuni di loro, anzi per la gran parte di loro, ha funzionato. E anche in questo caso eh, il regime nordcoreano gli ha trovato delle mogli giapponesi. E questi, eh, questi terroristi sono, alcuni di questi terroristi sono stati utilizzati per fare delle missioni in Europa e, e hanno prelevato in Europa tre ragazzi, due studenti che si trovavano in un viaggio in Spagna e una ragazza che faceva home stay a Londra. E quindi hanno diciamo, una struttura importante e hanno anche diciamo, la capacità di utilizzare delle risorse eh, che non si aspetterebbe e non è un regime di pazzi ecco. questo è il, è il punto perché poi la sostanza è un pochino questa qui e sembra un regime d'operetta, come dicevi tu però in realtà è un regime che ha delle, dei suoi obiettivi ben precisi eh, ha una sua capacità di perseguire questi obiettivi in maniera spietata certamente, però insomma di regimi spietati ce ne sono tanti nel mondo, e e, e lo fa, usa le armi che è in grado di utilizzare, anche sulla eh, vicenda del programma nucleare, del programma missilistico, fa un ragionamento del tutto politico, eh, non vuole distruggere il mondo, vuole assicurarsi di non essere distrutto, di non essere rovesciato, parlo dell'attuale dell'attuale leader Kim Jong-un e si è reso conto anche per gli esempi che sono gli sono stati dati negli ultimi diciamo, negli ultimi 15 anni che se non sei dotato dell'arma nucleare, se non, non hai una, fai una non fai una rovesciano finisce impiccato come Saddam oppure sparato in testa come Gheddafi. Mm. I quali avevano rinunciato a, a dotarsi dell'arma, dell'arma nucleare. Mentre
3: Iran, Corea del Nord, tutti mm. questi paesi che sono appunto magari non proprio degli stinchi di santo, ma dotati di un arsenale nucleare, è chiaro che è persino l'amico biondo tinto ci pensa due volte eh, ad attaccarli. Sì. Infatti, infatti, tra Antonio... l'altro, appunto,
2: noi. La... Scusa, vai Omar. Antonio, eh, volevo farti du- due domande. Prima hai citato un film che tra l'altro è anche lì, se vuoi non dico a livello di Pulgassari, però c'è sotto anche lì tutta la, una sorta di mitologia che è The interview praticamente. Eh, volevo dirti, eh, se l'avevi visto, allora se avevi prima di tutto visto e cosa ne pensavi su inter- di The interview e poi se avevi letto quel bellissimo, secondo me, fumetto di uh, Guy De che è Pyongyang, eh, se l'avevi letto, ecco,
4: eh, quello di Guidelist. Sì, ed è molto. Io l'ho trovato molto bello, molto, molto interessante. Molto molto interessante. Però eh, parla de- della Corea del Nord. Adesso non ricordo quando è stato pubblicato, ma sarà, diciamo, parlare da decina di anni fa. Ecco, sì. Quindi addirittura quasi 15 anni fa. Quindi è, è anche molto cambiata la Corea del Nord. E ho visto anche il film, eh, non mi è piaciuto, non mi è piaciuto, eh, non mi è piaciuto perché non l'ho trovato neanche, neanche particolarmente divertente, francamente, e, e in un certo senso ho capito anche la reazione dei norcoreani, certo diciamo, eh, la reazione è stata alla maniera loro, no? hanno anche erato mm. i sistemi della Sony, però... Parliamo della Corea del Nord sempre con poco rispetto. Eh, capisco che la satira non deve avere rispetto, però eh, quando diciamo la satira è a, 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 a vantaggio del forte contro il debole, certo, è, è strano parlare di debole quando parli di un regime come questo qui, che, che è colpevole di innumerevoli ed estesi crimini contro, contro i diritti umani delle persone, quindi su questo non c'è discussione. L'ho trovato irrispettoso perché, non lo so, se avessero fatto un film in cui cui assassinano il presidente degli Stati Uniti a quella maniera, mettendolo in ridicolo e così via, probabilmente in America eh, nessuno si sarebbe permesso di farlo a quella maniera. Lo hai fatto nei confronti della Corea del Nord, che è il tuo nemico. E l'ho trovato funzionale al processo di demonizzazione Mm. che gli Stati Uniti mettono in campo quando hanno intenzione di... eh, Così, di colpire in qualche modo direttamente o indirettamente un loro nemico non, non mi è piaciuto mi è sembrato un film forse eh, nell'intento satirico alla fin fine di propaganda
3: sì, e... però poi non funziona perché tu fond- io lo vedo anche in molti di questi articoli magari scritti anche in buona fede o con buona intenzione di, di propaganda appunto in cui questi vengono uccisi secondo loro in maniera appunto in pasta ai cani e così via secondo me poi non funziona per combattere il regime perché appunto o lo riduce a una cosa da operetta oppure non, non viene presa sul serio quelli che sono quelli che dici tu che sono in inisfatti quindi secondo me non è neanche eh, appunto è controproducente spesso eh no
4: ma to- totalmente controproducente e ti dirò di più ma qual è l'obiettivo cioè, qual è l'obiettivo che hanno gli Stati Uniti io ancora non l'ho capito cioè, se l'obiettivo è un cambio di regime adesso loro negano che sia un cambio di regime è un obiettivo del tutto velletario per una serie di motivi. Il primo perché la, perché la Cina eh, non ha interesse a destabilizzare il paese che sta nel suo cortile di casa no? con il rischio di... A parte diciamo che questi hanno, adesso hanno un arsenale nucleare quindi una destabilizzazione vorrebbe dire chi controlla quelle, quelle armi. Che cosa se ne fanno di quelle armi diciamo, in, questa, in una fase di crollo di un regime. In secondo luogo non vogliono una massa di rifugiati che, che, si, riversano, che si riversano in Cina. In terzo luogo non vogliono che gli Stati Uniti arrivino al loro, loro confine, no? non dimentichiamo che gli Stati Uniti hanno 30.000 uomini in Corea del Sud, eh, sono un attore importante diciamo dello scenario del, della, dell'Asia Pacifico, no? del, del Pacifico, per cui i cinesi hanno del tutto l'interesse a tenere questo stato cuscinetto, poniamolo così, e Quindi il cambio di regime lo devi, se lo devi fare, lo devi in qualche modo negoziare con la Cina, la quale Cina non è mica detto che abbia la capacità di farlo, no? C'è tutta la vicenda, tu eh, accennavate prima la vicenda no, del, dello zio sbranato dai cani, no? Eh, esatto. Era sì. una balla, era una balla, l'ha, l'ha fatto ammazzare, l'ha fatto giustiziare, ma non, non c'è nessuna prova che sia stato sbranato dai cani, ecco. Eh, anzi, pare, insomma, pare destituita proprio di ogni fondamento. Questa, questa, questa oppure... storia, però l'ha fatto, l'ha fatto ammazzare. Ha fatto ammazzare anche il fratello. Sì, diciamo che eh. non ci sono anche lì le prove, sono quello che sono. Però lo sappiamo tutti: ha fatto ammazzare anche il fratello. Con ci il... ha
3: provato pure con Castello. nipote l'altro giorno, no? O pare
4: che, pare eh. che, abbia provato anche, che ci abbia provato anche col nipote. Perché? Perché si sta facendo? Peraltro lo zio era stato il suo tutore nel momento in cui lui era succeduto al padre, a Kim Jong-il. Perché lo sta facendo? La stampa britannica e la stampa americana ha fatto uscire una una ricostruzione. Ovviamente tutte queste queste notizie vanno sempre prese con le molle, perché vengono dei fuoriusciti, i quali spesso parlano a gettone. Quindi va va sempre... messo una forte dose di scetticismo su tutte queste notizie, però in questo caso la ricostruzione tiene tiene abbastanza, perché probabilmente la Cina, eh, questo riottoso alleato e vicino, non non lo gradisce, questo è è abbastanza evidente, perché ha dato via libera all'inasprimento delle sanzioni, perché Xi Jinping non ha ancora mai incontrato Kim Kim Jong-un, il quale invece ha incontrato Putin, per dirne una. E, e quindi probabilmente non gradisce diciamo questo personaggio al potere in Corea del Nord, però sa benissimo che per non destabilizzare quel regime ha bisogno che ci sia uno della dinastia no? sul, sul trono. E, e quindi Kim Jong-un dal suo punto di vista elimina tutti i possibili i papabili diciamo quelli diciamo, più vicini alla Cina eh, Kim, Kim Jong-nam, il fratello, il fratellastro, ammazzato col gas nervino eh, viveva sostanzialmente sotto il controllo cinese lo zio, Jiang eh, San, eh, eh, San Taek mi pare si chiamasse lo zio era anche lui considerato quello del partito cinese no? quello che teneva i rapporti con la Cina quindi, probabilmente eh, questi, anche queste uccisioni si inquadrano in questa vicenda per il potere. Stiamo parlando non di un pazzo, ecco, questa, questa è una cosa a cui tengo molto, cioè il racconto grottesco che si fa della Corea del Nord è, non serve, non solo non serve a niente, è deleterio e eh, contribuisce, la Corea, contribuisce a un arroccamento ancora maggiore della Corea del Nord che continua a perseguire la strada. De, del programma nucleare, del programma missilistico, vedendo che eh, tutte queste azioni eh, degli Stati Uniti, della stessa Cina, non stanno funzionando, anzi lo stanno rafforzando. Alla fine è lui che esce esce vincitore da questa partita, perché è lui che potrà sedersi quando finalmente si riaprirà il tavolo dei negoziati con la pistola sul tavolo, cioè dicendo «Signori, noi noi siamo una potenza nucleare, ci dovete riconoscere come potenza nucleare». E trattate con una potenza nucleare, non trattate con l'Iraq, non trattate con la Libia di Gheddafi. È, è, è molto, è un piano, è una strategia che io non attribuirei certamente a un pazzo.
3: No, tra l'altro, lo sviluppo dei missili e delle bombe nucleari che ha fatto è stato, a parte, rapidissimo, quindi insomma, comunque, tanto di cappello. Eh, e poi, tra altri lanci che lui ha fatto, va detto che sono tutti nell'ambito delle leggi internazionali paradossalmente, nel in senso che lui lancia nel suo territorio, li manda sopra 100 km nello spazio, questo ne aveva parlato da scientifica, mm. e li fa cadere certo fa sorvolare il Giappone ma a 700 km quello eh, più in alto della stazione spaziale, li fa cadere nel Pacifico quindi paradossalmente da quel punto di vista lui è attentissimo a non violare i trattati internazionali, quindi eh, certo lo show di forza lo fa e tra l'altro credo che, non so se tu ne convieni il Giappone Ma il governo attuale ne ha giovato da questa minaccia o pseudominaccia?
4: Sì, eh, in realtà la Corea del Nord effettivamente non non viola alcun trattato internazionale, neanche quando fa i test nucleari, perché in questo momento non è firmatario di alcuna convenzione, non è firmatario della convenzione sul bando ai test eh, nucleari, ai test atomici, ed è anche fuori perché ne è uscita dal trattato di non proliferazione nucleare quindi eh, non viola, non viola, resta nell'ambito della legalità certo un passo se fa un passo oltre è fuori e effettivamente Abe ne ha approfittato perché quest'estate quando lui ha convocato le elezioni anticipate cioè prima che cominciasse l'escalation di provocazioni di, di Kim Jong-un il livello di consenso nei confronti di Abbe e del suo governo era particolarmente basso, perché lo stesso Abbe con la moglie era, rim- era rimasto impelagata in, in un paio di scandali che riguardavano uh, dei favoritismi fatti a delle strutture educative eh, particolari, insomma. E, nostalgiche, direi. Nostalgiche, così. <ride> E quindi che, che ha fatto Abbe? No? Ha, deve aver adesso è un ragionamento, diciamo, è una supposizione che faccio, però è abba, politicamente è abbastanza sensata. Ha detto in questo momento la, i sondaggi mi danno, ci sono stati dei sondaggi su questo, mi dà eh, in crescita di nuovo perché è stato apprezzato il mio atteggiamento duro nei confronti della Corea del Nord. Posso riuscire a l'opposizione è ancora sbrindellata in mille rivoli con questo arrivo, con questa coiche che era la stella emergente che poi sarebbe uscita con un partito però in maniera ambigua perché non si è candidata quindi abbiamo un'opposizione ancora ancora divisa e debole io in questo momento sono di nuovo in crescita nello mio stesso partito il Partito Liberal Democratico eh, non chi mi vuole fare le scarpe, no? chi vuole eh, provare un'alternativa, non si è ancora organizzato, faccio adesso la mossa, come si chiama, la mossa del cavallo, insomma. <ride> eh, faccio la mossa del cavallo, convoco le elezioni anticipate e eh, vediamo, vediamo come va sull'onda ecco, del, della situazione internazionale, sull'onda degli allarmi che arrivano sui telefonini che... Eh, per i missili che ci sorvolano, no? e, in, tra l'altro, in, in Hokkaido eh, il, l'allarme diceva: Trovate un rifugio. Non so che si sì, sì, era che...
3: come l'altoparlante parlante. Suonava prima: Diceva: Trovate un rifugio, possono cadere dei pezzi. Insomma, che Forse viola è... proprio la, la <ride> fisica base. Eh, dire, per quanto <ride> puoi lanciarlo male, non ti cadrà mai in testa.
4: No? Non ti, ma... Hai, appunto, cioè, passa, passa una, ad altezze enormi. E, e quindi se ne, se ne è sicuramente approfittato, se ne è sicuramente giovato il risultato delle elezioni è stato molto positivo per lui perché nella Camera Bassa è, riuscita, è riuscito a confermare la maggioranza dei due terzi ha perso sì qualche seggio questo non è stato molto notato ha perso ah, pochi, ah. pochi seggi eh, come maggioranza intendo, non perché li ha persi il suo partito ma l'ha perso il Cometo, il partito alleato di, di Abe, diciamo del partito di Abe, però è riuscito diciamo, a mantenere uh, questa maggioranza qualificata, che è, una, che è una cosa importante per lui perché questo lo riesce, lo, lo porta, lo proietta al 2022, praticamente quindi non, non credo che ci avrebbe scommesso prima di questa estate su una riconferma di questo tipo. L'ha sicuramente favorito Kim ha lavorato anche per Abe
3: Beh è un grande PR, eh, oltre che per Megumi quindi lavora anche per
4: uh, l'odiato lo, lo nemico giapponese perché poi ma, poi, detto che... ma poi a, a Kim i nemici così fanno giovano cioè sono nemici che diciamo è, è, se ne... per Kim il problema è se dovessero arrivare a un accordo in cui inizia una pacifica convivenza si aprono un pochino quelle frontiere, cominciano a entrare elementi di benessere in in Corea del Nord, probabilmente tutto questo culto della personalità, tutta questa struttura un po' doppia dello Stato, dello, dello stato nordcoreano, no? che convoglia la gran parte delle risorse sulla struttura di regime, no? quindi sul, sul leader e su tutti quelli che sono vicini al leader. No? La struttura è piramidale, un pochino come il grande albergo, nell'enorme albergo che sì. sta nel centro di Pyongyang. No? C'è, il, c'è il capo, c'è il boss e più sei vicino al boss, e più diciamo ti arrivano, ti arrivano risorse, ti arrivano possibilità di carriera, possibilità di anche di trovare una buona moglie in alcuni casi. Cioè, più le tue condizioni di vita sono, sono favorevoli. E quindi, e, e quindi diciamo dovessero entrare elementi elementi ecco di maggiore libertà che possono arrivare soltanto se lo Stato nordcoreano non è più in uno stato di guerra permanente e probabilmente il regime di, dei Kim uh, se la vedrebbe male. Insomma. Quindi ben vengano dal punto di vista di Kim i nemici brutti e cattivi, i nemici che vogliono distruggere la Corea del Nord e così via, perché gli permettono di tenere uno stato di, mobili- di mobilitazione permanente eh, nel suo paese.
2: Una domanda a tutti e due, visto che da una parte siete dal mio mio punto di vista, due super esperti sempre rimanendo in ambito di Corea, però a questo punto di zona geografica, i rapporti invece del Giappone con la Corea del Sud presenti e passati,
3: Marco? No, no, vai tu Antonio, ma stiamo scherzando, dai. Eh.
4: (ride) <ride> I rapporti con l'Asia del Corriere del Sud sono sempre stati una, una vera schifezza insomma, per il Giappone perché sconta, sconta il, problema, il passato coloniale, sconta il, la storia è qualcosa che in, Corriere, che in Asia orientale conta e conta molto conta molto nelle scelte presenti, proprio perché non c'è stato poi un processo di integrazione noi parliamo tanto male dell'Unione Europea però il processo di integrazione europea tra potenze che si sono fatte la guerra per tutta la loro storia è qualcosa di impressionante visto da altre parti del mondo. In, Core- in, in Asia orientale questo tipo di processo non c'è stato. È vero che la Corea del Sud sta nell'ambito delle alleanze eh, americane, del sistema americano in, eh, nel, nel Pacifico, però con il Giappone i rapporti sono, continuano a essere pessimi. Eh, anche perché l'anti, eh, l'antinipponismo è un po' un elemento aggregante per i, per i coreani, specialmente negli ultimi anni, eh, devo dire che è molto cresciuta la eh, virulenza nei confronti del, del Giappone in Corea, in Corea del Sud. No? I casi sono tanti, anche gli stessi atteggiamenti dei dirigenti giapponesi non aiutano, no? Abbe, che continua a, a, a mandare omaggi al santuario di Yasukuni, no? che è questo santuario nazionalista dove sono anche eh, ricordate, le an- sono ricordate le anime dei soldati giappo- giapponesi morti, morti in guerra. Ma tra questi sono ricordati anche una dozzina di, di criminali di guerra, di di... di eh, di dirigenti giapponesi, di militari giapponesi condannati per crimini di guerra nella seconda guerra mondiale. Sì, anche peggiori dei nazisti, peraltro. Sì, sono... in, in diversi casi. Quindi questo non aiuta. Eh, C'è cioè il caso enorme delle, delle comfort wo- wo- de- women, cioè le, le, delle donne di conforto, le donne che venivano utilizzate nei bordelli militari dell'armata imperiale giapponese. Che, eh, erano costrette eh, secondo i coreani non, non lo erano lo erano fino a un certo punto secondo le voci più nazionaliste in Giappone è una questione una ferita sempre aperta ogni tanto c'è qualche, c'è qualche processo per i disarcimenti che spesso va a finire nel nulla lì c'è anche un pochino di eh, volontà sudcoreana di continuare a, a porre la questione anche in maniera un po' strumentale dovrebbero cercare di, trovare una, di, trov- di fare un passo avanti il punto è che non ci si riesce perché gli interessi si divaricano a un certo punto eh, al Giappone per esempio l'idea di una Corea unificata non piace per niente come peraltro non piace per niente alla Cina e, e, quindi, e quindi gli interessi tra queste potenze regionali tra questi, questi attori regionali, sono sempre un pochino, vanno sempre un pochino uh, In direzioni diverse.
2: Uh, Antonio, si sono avuti uh, durante la seconda guerra, il secondo conflitto mondiale, dei casi eclatanti tipo Nanchino in, uh, in Corea da parte dei giapponesi?
4: Uh, diciamo tipo Nanchino. No, uh, anche sul Nanchino c'è tutto, una, ci sarebbe tutta una discussione da fare, ma diamo per assodata la versione cinese tipo Nanchino no, ma per il semplice motivo che la Corea era già, era già parte dell'impero giapponese e semmai, non è durante la guerra, ma prima della guerra, in tutto il periodo della colonizzazione in tutta la fase della colonizzazione, i giapponesi hanno tentato un'assimilazione forzata dei coreani cioè hanno tentato, che, se volete anche peggio, hanno tentato di cancellare l'identità coreana per intenderci, nelle scuole, eccetera, anche portando gente in in Giappone. Quindi eh, non c'è stato un caso eclatante di quel tipo, ma c'è stata una dominazione, una colonizzazione spietata che è andata a incidere sulla, diciamo, sulle radici più profonde della, dell'identità coreana, per cui questa cosa i coreani non, non la perdoneranno così facilmente, non, la, non l'hanno perdonata insomma, in, dopo 70 anni.
3: Beh, anche che poi è stata una, una conquista, insomma, un, un dominio molto lungo, quindi non è chiaro che c'è bisogno di tempo, e comunque come dici tu ci sono anche, interessi economici, anche quando c'era tutto quel sentimento anti-giapponese che non fanno nulla per rendersi appunto, aprirsi o, o riconoscere le loro colpe, però anche in Cina è legato spesso a interessi economici cioè a cacciare certe compagnie internazionali che stanno lì e poi a far sì che poi le varie popolazioni comprino prodotti di una nazione piuttosto che un'altra, quindi è chiaro che, come dici tu, è difficile che si riesca a vedere un'armonizzazione delle Dei punti di vista in un un futuro vicino, probabilmente
4: sostanzialmente impossibile, direi, finché non. eh, e d'altronde d'altronde mi mi sembra che le traiettorie regionali, diciamo, che hanno preso questi questi paesi divergano, divergano profondamente. Quindi, man mano che gli Stati Uniti perdono di grip su quella regione. E, e Trump potrebbe essere il colpo fatale da questo punto di vista e tutte le eh, difficoltà tra questi paesi anche eh, allora quando sono alleati come Corea del Sud e Giappone diciamo alleati eh, non direttamente ma perché in questo sistema con gli americani emergeranno sempre di più eh, a, meno che, a meno che la Cina non diventa un polo così attrattivo eh, da creare un, un nuovo equilibrio in Asia-Orientale, ma diciamo, non è eh, visibile al momento questa, questo esito, perché la Cina è sempre, più, è, sempre più, certo, è sempre più attiva anche sui mari, ma in maniera confl- abbastanza conflittuale, non è nel... Come posso dire, le, eh, il Giappone, per dirne una, non, è, eh, non apprezza questo attivismo sul mare della Cina, mentre nell'altra eh, traiettoria no, di eh, sviluppo della potenza cinese, che è quella euroasiatica, no, con questa strategia One Belt One Road, i paesi eh, diciamo che, eh, nei quali, arrivano questi investimenti infrastrutturali che la Cina sta mettendo in campo, sono ben eh, eh, lieti di accogliere ecco, la, Cina, la potenza cinese perché arrivano un mare, di, un mare di soldi. Quindi è più probabile che la Cina stia pensando e lo sta facendo in realtà a uno sviluppo nel eh, euro no? riaprire le antiche vie della seta, e, e, e consideri il Pacifico, il suo confine da stabilizzare, da assicurare, ma da tenere un po' al margine. Mm. no? E questo sembra questa, e, e, e questo non è, non, è, eh, non è rassicurante per Tokyo,
3: beh, perché di fronte appunto a una potenza come la Cina, è chiaro. In questo, magari è una domanda un po' provocatoria, e tu sai meglio di me che Abe ha cambiato, ha, ha fatto un fine tuning, un, un, giustamente la Costituzione per far sì che le forze di autodifesa giapponesi poi non siano necessariamente solo di autodifesa. Magari in questo contesto, quella che è stata vista come una mossa assolutamente negativa anche dal popolo giapponese stesso, potrebbe non essere poi a lungo termine così negativa? Oppure no? Oppure
4: peggiora le cose e basta? Eh, Lo lo scopriremo solo vivendo, diceva qualcuno. (ride) Perché perché in realtà realtà è difficile da dire. Certo, allora... eh, Intanto ho sentito delle inesattezze in Italia sulla, su questa, sulla, diciamo, sulla possibilità che la Costituzione, l'articolo 9, no, che è quello che impone il pacifismo e eh, rende praticamente, anzi, in, in, vieterebbe, vieta delle forze armate, e quindi rende inefficaci le forze di autodifesa giapponesi, Diciamo ci sono state le inesattezze su come è stata descritta questa vittoria elettorale come la via completamente aperta a questa riforma. La via non è è tutt'altro che aperta ancora. Perché non solo Abe deve avere i due terzi, e ce li aveva già i due terzi nella Camera dei dei Rappresentanti, la Camera Bassa, quella più importante della città giapponese. Deve averla anche nella Camera dei Consiglieri, la Camera Alta e diciamo che non è un problema. Diciamo che non è un problema. Ma dopo deve fare un referendum. E il referendum lo deve vincere, e i giapponesi non sono così favorevoli, o almeno gli ultimi sondaggi che ho visto non mi sembra che siano così tutti quanti, armiamoci, andiamo, i giapponesi hanno vissuto per oltre 70 anni in pace, e la pace piace, eh, non, non gli fa piacere l'idea di vivere in un paese di nuovo armato, perché la dottrina Yoshida, no, il fatto di mantenere, ehm, di inconvogliare le risorse sullo sviluppo economico e non sull'apparato di difesa eh, e non sulla sulla sicurezza e e neanche sulla politica estera ma sullo sviluppo eh, del del paese, sull'economia che poi diventa anche uno strumento di leva nella politica internazionale è una cosa che ha avuto grande successo per 70 anni e perché dobbiamo abbandonarla questo è il ragionamento che, che fanno molti giapponesi certo è che quel mondo è finito quel sì, mondo sta, è finito sta
3: cambiando anche lo scenario economico anche sta cambiando Giappone. lo
4: scenario economico sta cambiando lo scenario geopolitico la Cina adesso è una realtà quindi eh, è importante per il Giappone armarsi? E chi lo sa, cioè è importante per il Giappone avere una capacità deterrente rispetto alla possibilità di attacchi non solo della Corea del Nord, perché uno dei, uno dei grandi temi no, dietro questa possibile riforma eh, della Costituzione, che chissà se avverrà, è quello di che tipo di armi io posso avere, perché senza le armi non fai nulla. Allora, eh, c'è un'interpretazione della Costituzione che era portata avanti sostanzialmente dal nonno di, di Abe. Le, le grandi famiglie politiche giapponesi, no? si passa padre di
3: Sì, popolo, un po' come da noi.
4: Il, <ride> lo scettro. Ed questa interpretazione diceva, non è illegittimo per la nostra Costituzione un attacco preventivo nei confronti di un paese che ci voglia colpire. Oh, Questa
3: l'abbiamo già sentita nel 41. No? Esatto,
4: esatto, esatto. Cioè, eh, eh, volendo lui potrebbe anche, anche diciamo, seguire non la via della riforma della Costituzione, ma la via delle interpretazioni a Costituzione vigente funzionerebbe, non lo so, perché è complicato, giuridicamente è molto complicato come discorso e non sono un uh, giurì, un costituzionalista, figuriamoci uno che si occupa del giapponese, giapponese <ride> scritto dagli americani, è ancora più, più, più complicato, però potrebbe perseguire quella strada. Allora, che armi, di che armi ci dotiamo? Perché una cosa è avere il, le batterie antimissile nel, nel giardino del Kantei, no? del, del palazzo Kiji giapponese, che che cercano di abbattere il missile nordcoreano che passa sulla stazione spaziale, non ce la farebbero mai, mi no? insegni Marco su questo. E eh, non è banale, insomma,
3: devo avere banale.
4: un po' di fortuna. Eh, Un'altra co- altra cosa è per esempio comprare dei missili, dei missili da crociera che, andare, che possano andare a colpire la rampa di lancio nordcoreana prima che avvenga il lancio del missile. Eh, detto questo, bisogna capire quanto è... Eh, accurata, diciamo, la notizia che ti arriva che che i coreani stanno lanciando un missile, quanto... è è tutto un discorso molto molto complicato. Allora il il Giappone deve comprare missili del genere, deve comprare armi del genere, cioè non è solo una questione di difesa collettiva come eh, nel caso della riforma che ha fatto lo scorso anno, della riforma di interpretazione, che dice se stanno colpendo Se hanno attaccato una nave americana nel Pacifico vicino al Giappone e questo attacco reca una minaccia esistenziale allo stesso Giappone, perché questo è il discorso, allora le forze giapponesi possono intervenire, no? Perché se no, perché questo è è chiaro. È uno scenario, e un'altra cosa è. Possono le forze giapponesi in caso mettere in campo un attacco anche preventivo per impedire una minaccia esistenziale al Giappone? E, e Che questa diciamo trasformazione sia diciamo necessaria e utile, e questo ce lo dirà soltanto la storia, se verrà fatto, o se non verrà fatta. Ci, ci risentiamo fra dieci anni per questa, per questa cosa, quando la Cina avrà... Quando avremo capito la Cina, se, diventa la nuova potenza, se la Cina diventa la nuova potenza globale. Quando avremo capito la Corea del Nord, che cosa è diventata. Quando avremo capito un po' tutta quella regione, che tipo di equilibri sarà riuscita a mettere in campo.
2: Ma poi soprattutto, Antonio, io metterei anche una terza, una terza domanda. A questo punto, ha senso che il Giappone eh, compri armi moderne quando può contare su una schiera di super robottoni kaiju, armati fino ai denti che lo, possa, che lo difendono
3: eh, però poi anche lì se pure la Corea del <ride> Nord c'ha cioè i suoi di calcio sarebbe, sarebbe da fare un film si dovrebbe forse un treatment sì. in cui il combattimento è con robottoni eh, eh
4: forse... Pulgasari contro Mazinga potrebbe essere eh, una o,
3: o Yongari
2: contro Godzilla mi viene in mente una cosa sì in effetti potrebbe essere una, una cosa Ah, Antonio, però a, a questo punto ti strappiamo la promessa di, uh, della tua partecipazione ad una prossima puntata dove magari ci parli dei rapporti Cina-Giappone.
4: Ma volentieri, assolutamente volentieri. Perché visto che
2: adesso presente, abbiamo parlato dei rapporti con, con le Coree a questo punto mi viene spontaneo a questo punto dare anche una panoramica sui rapporti con la Cina. Dunque direi che... Uh, per questa puntata è tutto, ringraziamo ancora uh, Antonio Moscatelli
3: di essere stato con noi. Ricordiamo appunto il suo Megumi che appunto sì. non, non, è un libro molto interessante perché va dal, dal dramma particolare di questa famiglia, di questa ragazza che sarà strappata dalla, appunto, al, Gia- al Giappone, suoi, ai suoi cari, fino appunto a uno scenario geopolitico, un'analisi molto lucida di cui ne abbiamo parlato un po' da adesso di, di uno scenario geopolitico molto complicato, quindi assolutamente consigliato. Lo trovate in tutte le librerie su Amazon. Quindi sì. assolutamente. Tra l'altro, megumi. Tra, tra l'altro, Marco,
2: daremo nelle, nelle show note dell'episodio, metteremo anche il link eventualmente, così almeno i nostri sì, eh, sì. con un semplice click possono acquistare il volume di Antonio. Grazie ancora, Antonio.
4: Grazie, grazie a voi.
3: E alla prossima a tutti. Sì, ciao.
4: Ciao.
1: Avete ascoltato La Sindrome di Ino Maru? Un viaggio semiserio nella realtà quotidiana del sollevante. Da un'idea di Marco Casolino e Omar Serafini? www.fantascientificast.et, email, redazione chiocciola fantascientificast.it Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes e su Podbin all'indirizzo podcast.fantascientificast.it Potete seguirci ed interagire su Facebook alla pagina Fantascientificasta, e su Twitter sul profilo Chiocciola Fantascicast. Se volete potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci un giro di sushi o un bicchiere di sake tramite una donazione Paypal utilizzando l'apposito bottone sul nostro sito. Nessun bite e nessun giapponese sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Sayonara!